0: Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kau muslimin muslimat dimanapun ada berada. Perlu kita ketahui bahwa eh, agama ini tidak berdasarkan nafsu kita. Mengamalkan agama juga tidak pakai selera kita. Tapi mengamalkan agama ini pakai aturan Allah dan Rasulnya. Ada aturan-aturan, ada aturan, -aturan, aturan akidah, ada aturan syariat, ada aturan akhlak. Maka uh, ulama kita juga membagi sebagian. Ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Nah, dalam urusan dakwah ini, dakwah itu hukumnya wajib. Ada yang bilang fardhu ain, ada yang bilang fardhu kifayah yang jelas fardhu. Tidak ada dakwah hancur agama, hancur Islam. Hancur generasi di bawah kita. Sebagaimana dulu orang-orang dulu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ketika nabinya ada dakwah bagus. Bagus. Tapi karena umatnya tidak diwajibkan dakwah. Beberapa generasi kemudian hancur. Orang-orang yang naik perahu bersama Nabi Nuh. Itu orang-orang soleh semua. Zuriya hamalna ma'anuh. Innahu kana abdan syakuro. Anak cucu orang-orang yang diselamatkan. Dari banjir Nabi Nuh, itu orang-orang soleh semua 80 orang. Dan Nabi Nuh sendiri hamba yang pandai bersyukur. Tapi kemudian anaknya, generasi cucunya, generasi cicitnya sudah mulai nyembah patung lagi. Kok sebegitu aja baru tiga keturunan rusak? Karena umatnya nggak wajib berdakwah, umatnya hanya wajib beribadah. Mereka hanya beribadah, tidak ada dakwah hancur. Hanya tiga generasi, generasi pilihan yang selamat dari banjir Nabi Nuh, generasi keempatnya sudah menyembah patung. nah tetapi umat Islam Indonesia dan umat Islam umat Nabi Muhammad seluruh dunia itu bukan umat ibadah saja ayatnya dua berturut-turut yang pertama wadzakir fa'in nadzir dan faul dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan memberi saat kepada orang beriman baru yang kedua wa makhlakatul jin wal insa illa tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri menyembahku dua jadi dakwah dulu memberi peringatan Baru kemudian ibadah. Oleh karena itu kita wajib melakukan dakwah. Dan dakwah yang dipakai oleh jemaah tablik itu adalah dakwah yang diajarkan dari Maulana Ilyas. Ada dakwah uh, infirodi, ada dakwah khususi, ada dakwah uh, ijtima'i, dan ada dakwah umumi. Jadi ketika kita berkumpul rame-rame, ada Orang baik ada orang tak baik kumpul Semua diundang segala macam lafisan Kita mengadakan uh, dakwah umumi Ceramahnya atau bayannya Tentang umum pentingnya membela agama Iman dan amal soleh Tidak menyangkut masalah uh, khilafiah Tidak menyangkut masalah uh, 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 Harta derma Pangkat jabatan Aib masyarakat nggak disentuh Jadi orang Maaf cakap rentenir Germo pun boleh duduk situ Mendengarkan ceramah umumi Nah, kemudian dari situ ditaskil, diajak orang untuk keluar, ijtimai, Dibentuk jemaah 8 orang, 10 orang, dikelilingkan 40 hari, 4 bulan, setahun, 3 hari, 10 hari. Ini dibuat ijtimai. Setelah umumi, dipersempit menjadi ijtimai, 10 orang, 8 orang, satu jemaah ada uang 40 hari, 4 bulan, dan setahun, dan sebagainya. Nah di dalam itu ada khususi. Nanti pagi-pagi, selesai sarapan pagi, kita datang atau selesai sholat subuh, datang ke rumah orang-orang kampung. Dua orang, dua orang jemaah yang yang keluar dakwah itu menjumpai tokoh-tokoh... ...bicara tentang pentingnya iman, amal soleh, itu khusus sih. Dan ada yang injetima, ada yang infirodi. Kita lagi naik bus atau menuju kota lain, pindah dari jemaah ini, dari masjid ke masjid. Di sebelah kita ada orang duduk, kita gak kenal, kita kenalan, kita cerita... ...pentingnya iman, amal soleh itu dakwah pribadi, infirodi. Ini sudah diajarkan oleh Maulana Ilyas. Nah yang masalah itu adalah ketika Ijtima'i sedang huruf sedang keluar. Ada amalan memakmurkan masjid, ada amalan musyawarah, ada ta'lim 25 ketiga jam. Kemudian ada sholat berjemaah, kemudian ada bayan, pikir iman dan ramah Segala macam itu dijalankan di masjid-masjid. Banyak masjid sudah menerima. Beda ketika kami dulu awal-awal sekali ikut jemaah tablik di tahun 1988. Itu hampir semua masjid menolak. mengusir, kita diusir tengah malam juga pernah, dia tangkap polisi di kantor polisi, di penjara juga pernah tetapi sekarang agama sudah luas, orang sudah banyak mengerti majelis ulama Indonesia juga sudah membantu, tidak mengeluarkan fatwa sesat kepada jemaah tablik ini sungguh bantuan luar biasa akan tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu memang uh, jemaah tablik ini harus mengerti juga kita sebagai jemaah Bahwa masjid itu tidak bisa menerima. Misalnya masjid sedang perbaikan. WC-nya nggak ada. Lagi dihancurkan. Dibikin baru. ya Dia enggak menerima. Bukan karena marah. Tapi karena keadaan masjid tidak munasib. Tidak mem memungkinkan untuk menerima jemaah. Atau ada di kampung itu sedang ada musibah. Ha, masjid dipakai untuk uh, misalnya tahlilan. Tiga hari karena imam masjidnya wafat. Sehingga pada... Ma'ah datang nggak bisa diterima Karena tiga hari itu full Ada muhataman Quran, ada baca yasin, Ada doa berjemaah segala macam Tradisi di kampung itu ya kita paham Kita cari kampung lain Gak bisa ngotot ini dakwah wajib diterima hmm. Ya sedangkan sholat aja bisa Gugur sholat berjemaah Karena ada uzur Sholat jumat boleh nggak ada uh, 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 di, Diadakan hmm. jumat tidak, tidak ada jumat kalau ada uzur Kenapa pula yang seperti ini kita harus Membenturkan antara kepentingan agama dengan kepentingan agama yang lain misalnya. Nah di khusus masalah COVID-19 atau virus corona ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk menutup masjid dari sholat Jumat khususnya wilayah-wilayah merah dan sekarang sudah hampir seluruh Indonesia sudah kena kita tidak tahu lagi sekarang gimana kita mau bicara sehingga ditutup lah masjid ini untuk sholat berjemaah bagaimana kita Ya kita di rumah masing-masing Mu'azin bagaimana azan? Azan tetap ada Zaman Rasulullah juga pernah terjadi wabah Azan tetap ada Ada hujan lebat berbahaya orang di jalan Semua batu-batu bisa ngelondong sebesar-besar gajah Sehingga orang yang keluar dalam hujan lebat Bisa terbunuh dengan batu Sayyidina Bilal tetap azan Cuman azannya ditambah lafaznya Salufiri halikum Sallu fi rihalikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salatlah kamu di rumah masing-masing. Memang diumumkan. Ada yang protes datang Sayyidina Nabilal, dibilang kamu menghalangi agama, nggak ada. Sayyidina Nabilal dipukuli, enggak pernah ada orang mukuli Sayyidina Nabilal. Karena ini memang begitu. Hukum Islamnya. Nah dalam keadaan ini, Alhamdulillah menana saat sudah mengeluarkan statement juga. Taati amir kamu di negerimu masing-masing. Kan arti Allah arti Rasulullah ulil amri minkum, ulil amri kita sudah mengambil keputusan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diputuskan secara ijtimaiah. Ulama-ulama dalam komisi fatwa itu bukan satu orang dua orang, puluhan orang. bersidang berdebat di situ sudah keluar keputusan pemerintah menjalankannya terus kita mau taat sama siapa pemerintah yang mentaati ulama nggak kita taati siapa gairah gairah itu tanpa ilmu ditolak Allah. jadi ilmu tanpa gairah juga lemah jadi kita harus bergairah tapi dengan ilmu kalau tidak dengan ilmu amal kita nanti rusak Oleh karena itu, mari kita satukan hati, tenanglah, tidak gara-gara dakwah kita ini tidak boleh datang ke masjid terus Islam dakwahnya mati, itu kan ijtimaiyah yang nggak boleh, umumiyah yang nggak boleh, dakwah ceramah tabligh akbar umumi, tidak boleh. Di masjid kumpul keluar 40 hari dari masjid ke masjid, ijtimai tidak boleh. Tapi khususi dan inferioriti boleh jalan terus. Anda tetap dakwah anak istri anda buat taklim di rumah. Anda tetap datang tetangga ngobrol dengan jarak yang yang selamat. Sehingga dengan demikian agama ini tetap jalan. Wong dakwah itu ada empat kok. Infirodi, khususi, ijtimai, umumi. Umumi nggak bisa. Ada wabah. Ijtimai nggak bisa keluar dari masjid-masjid. Ada wabah. Ya khususi, infirodi. Amal ini ada dan ketika kita nggak kita nggak kita keluar ada amalan yang kita buat di intiqali kita di tempat-tempat kita sendiri tinggal. Bukan berarti agama itu berarti dakwah enggak. Dakwah itu tidak mesti di masjid saja. Nabi sendiri waktu pindah ke ke Madinah kan masjid belum ada. Belum ada masjid. Nabi dakwah juga sampai Masjid Nabawi dibangun. Jadi oleh karena itu saya pesankan kepada semua Jum'ah Tablik. Dimanapun Anda berada, ikuti pesan maulana saat amir kita. Taati amir kamu, pemerintah kamu yang menjalankan fatwa selama ini. Dan jangan kita hinalah OBKM. Mereka pun susah payah juga untuk agama ini. Iya mereka susah payah. Mereka berhutang untuk bangun masjid. Kadang-kadang mereka uh, jujur mengkelola uang dituduh korupsi. Saya ini pengalaman ngurus agama ini. Udah kita nggak ngambil uang dari agama malah dituduh nyolong. Majelis Ulama jadi fitnah, dibilang dapat harta sertifikat halal triliunan. Astagfirullah. Kalau duit Majelis Ulama Indonesia triliunan dari sertifikat halal, kami sudah beli seluruh toko-toko, gedung-gedung sepanjang Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Rasul Said. Kami sewa-sewakan kayak raya tujuh keturunan MUI. MUI kantor aja masih numpang, belum punya kantor. Itu pun dipitnah. Apalagi DKM. Janganlah kita ikut-ikutan memfitnah DKM yang mengurus agama ini. Mereka pun mati-mati yang bela agama juga. dengan Yang yang kita nggak bisa buat. Nah, ah, bagaimana coba? Tiba-tiba kita tuduh dia menghalangi dakwah. Mereka siang malam memikirkan masjid. Kita malah nggak ngurus masjid dia. Datang-datang masjid dia sudah bagus. Sudahlah kita tutup ini semua lembaran jelek ini. Satukan hati. Satu kan pikir sekecil apapun yang dibuat orang Islam itu Allah lihat. Famae Siapa berbuat satu kebaikan walau sebesar bisa sawi Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Taati munasabat, taati ulama-ulama kita Majelis Ulama, taat pemerintah kita yang menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat. Saya tengku Sulkaein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.